1: Emmanuel présente... Gérard Deltel. Fait qu'on rentre par quelle porte quand on rentre au, au Parlement Mais, canadien? Ouais.
0: Mais en ce moment, M. Deltel, lui, son bureau, donc, imaginez-vous, là, il n'est pas sur la colline. là, C'est en bas de la côte, en vérité. Ça s'appelle euh, l'immeuble de la Confédération. Et c'est là qu'il y a énormément de bureaux, de ministres, euh, de députés. Euh, quand il fait trop froid... Euh, ils ont un petit autobus pour les monter de la côte de On l'oublie souvent, hein, mais Gérard Deltel est un fils d'immigrants. Ses parents étaient des Français d'origine, mais ils ont fui la guerre d'Algérie pour venir s'établir au Canada. Et leur priorité, paraît-il, c'était l'intégration. C'est aussi ça l'histoire de cet homme qui a la politique dans la peau. Imaginez, à 17 ans, le jeune Gérard était déjà président d'association de comté pour le Parti conservateur de Brian Mulroney. On dirait aujourd'hui de lui c'est un vieux bleu. Un mouton noir aussi, hein, parce que Gérard Deltel a été aux premières loges des débuts de la station TQS.
1: Est-ce que tu as connu Gérard à l'époque euh, journalistique? Est-ce que tu le connaissais? Non,
0: pas du tout. Parce que moi, la réalité, j'habite à Ottawa depuis des années. Puis à l'époque, TQS... Euh, sais, la Nouvelle était à 5 ans et demi. Ils n'étaient pas présents sur la colline à Ottawa. Donc, c'était pas un média qui... Faisait partie de mon univers et de mes référents, tu sais, comme, comme journaliste.
1: Une tragédie épouvantable comparable à celle du Titanic qui pourtant, et étrangement, Gérard Deltel, est pratiquement tombé dans l'oubli. Et ça, c'est surprenant, Raymond, que ce soit oublié parce que c'est la deuxième plus grande catastrophe maritime. Oh oui,
0: il a fait un petit détour là, par Radio-Canada et TVA, mais comment résister à l'appel de rentrer au bercail pour devenir correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale? Tous les partis politiques l'ont courtisé. Et pour ceux qui le connaissent, c'est sans surprise qu'il a fait le saut à la DQ.
1: Est-ce que vous avez l'épiderme suffisamment épais pour subir les critiques de vos anciens pères? Ça fait déjà 12 mois que je suis en politique. J'ai fait mon annonce le 1er novembre et euh, c'est pas si mal.
0: À l'époque, les troupes de Mario Dumont formaient l'opposition officielle, rappelez-vous, mais le pouvoir leur échappera dans une débandade électorale peu commune. Rappelez-vous, un an plus tard, Gérard Deltel est propulsé chef de la DQ au terme d'une grave crise politique. Tu je pense que pour les gens qui, qui connaissaient moins, euh, ils l'ont découvert dans le, le délire de la course à la direction pour la succession de Mario Dumont, là... Tu sais, ça s'est rappeler de Gilles Taillon, la plante qui avait voté, etc. Puis c'est lui qui a hérité qui a de, 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 de ce parti-là, qui était presque en décomposition. Là. Tu sais, je pense qu'en quelques mois, ils sont partis de 7 à quatre députés. Là. Puis qu'il a porté à bout de bras jusqu'à ce qu'il fasse ce mariage avec la Coalition Amérique Québec, tu sais. cette fusion.
1: Bonjour M. Delta. Euh, est-ce que vous êtes en mesure aujourd'hui de regarder les militants de la DQ dans les yeux et de leur dire... À la prochaine élection générale, il est possible que nous formions le gouvernement. Il est beaucoup trop tôt pour faire cette affirmation-là. Si je la faisais, je ne serais pas réaliste et je ne serais pas responsable. Or, on veut justement être le parti qui est réaliste et qui est responsable. Donc, il faut y aller une étape à la fois. Fait que si tu avais à définir euh, Gérard Deltel en un adjectif ou un mot... C'est
0: un politicien qui a un sens de la formule absolument... Euh... Absolument extraordinaire.
1: Ça, c'est son passé de journaliste qui a dû aider.
0: Oui, mais il y a des politiques qui n'ont jamais le sens de la formule. Lui, il l'a, puis il y a le sens. Euh... Et c'est, c'est cette art en politique qui devient important de, de résumer des enjeux complexes de manière euh, très simple.
1: C'est de ramener les gens à la maison et de créer un parti qui les rassemble et qui leur ressemble.
0: C'est un peu déroutant en ce moment, parce que tu le vois, là, toute la colline est un chantier de construction monumentale. Là. Parce que ça a été... Donc là, ils viennent de fermer euh, l'édifice du centre. Ils disent pour 10 ans, moi je dis 20, là. Puis Les immeubles qui restent, comme celui de la, de la Confédération, est en rénovation en ce moment. Là. Parce qu'il faut consolider euh, des structures, euh, réparer les fenêtres. Tu sais, c'est des vieux, vieux immeubles, mais... C'est quand même magnifique. Tu sais, regarde, là. Moi, je me trouve privilégiée de travailler euh, ici à tous les jours. Mariage difficile ou avait-il fait le Tour du Jardin à Québec? Toujours est-il que Gérard Deltel a répondu à l'appel de Stephen Harper et s'est fait élire aux communes en 2015. Après 11 ans comme député d'opposition, goûtera-t-il enfin au pouvoir en 2019? Je vous présente le député conservateur... Gérard Deltel.
1: Gérard, on arrive. C'est
0: ça. Donc là, ça roule. Parfait. Donc, mes gros proches, connaissent
1: ça? Un petit peu, oui. Un peu, hein? On me demande des fois, vous ennuyez vous de des médias? Vous ennuyez vous du temps que j'étais journaliste? Je dis pas vraiment. Un, j'ai adoré ce que j'ai fait quand j'étais journaliste, puis j'adore ce que je fais depuis comme député. de toute façon, j'ai un micro sur le museau à tous les deux jours. Fait que c'est <rire> pas, je ne m'ennuie pas des médias.
0: Non, mais ça ne vous manque pas d'être journaliste? Non,
1: absolument pas. Non. Non, Pourquoi? Sincèrement, j'ai, j'ai été privilégié, moi, dans la vie. J'ai eu comme deux, deux jobs, là, deux emplois principaux, journaliste, député journaliste, j'ai adoré ça. J'ai fait les trois antennes, j'ai été Radio-Canada, TVA, TQS. Euh, j'ai adoré ce que j'ai fait pendant 20 ans, puis j'adore ce que je fais maintenant. Fait, j'ai pas de regrets, j'ai pas de me dans, dans le bon vieux temps. Enfin, non, non, j'ai fait ce que j'avais à faire quand j'étais journaliste, puis j'adore ce que je fais maintenant comme député.
0: Qu'est-ce que vous aimez le journalisme
1: En fait, c'est drôle parce que euh, journaliste et député, c'est à peu près la même chose, mais exactement le contraire. Un journaliste est témoin des événements, il est au cœur de l'action, puis il doit rapporter les choses de façon neutre. Un député, il est plus que témoin des événements, il est acteur des événements. Il faut qu'il y ait une opinion sur tout et il est là pour rapp- pour dire ce qu'il pense. Fait que c'est la même chose, mais exactement le contraire.
0: Quand je lisais votre biographie, vous, à, vous avez été à Radio-Canada et TVA. Oui. Personne ne sait ça de vous. Ça ne rappelle pas.
1: <rire> pourtant, pourtant, j'ai eu des belles heures à Radio-Canada. J'ai eu des belles heures aussi à TVA. Deux ans à radio canada
0: Qu'est-ce que vous faites Trois ans à
1: TVA. À Radio-Canada, ben, j'ai été euh, repêché par l'équipe de, de CBVT, là, de, okay. de Radio-Canada-Québec. Mais j'ai fait les, euh, les, les émissions de fin de semaine aussi. J'allais de temps en temps à Montréal, des trucs comme ça. Mais j'adorais j'ai, j'ai ça. J'adorais ça, mais. Moi, c'est, de, c'est le téléphone qui a sonné, TVA, c'était pareil. Ça faisait cinq ans que j'étais à TQS, puis euh, Jean-Luc Mongrain m'appelle, puis il voulait avoir, il euh, était intéressé à ce qu'on on travaille ensemble. Alors, quand Jean-Luc Mongrain t'appelle, tu écoutes. J'ai hein? euh, été trois ans à TVA, après ça, TQS, puis après ça, Radio-Canada, deux ans, la même chose.
0: Qu'est-ce que, vous avez été à TQS, qu'on appelait le mouton noir hein, de la télé, pendant, on l'identifie à vous, à votre carrière. Qu'est-ce que le Québec a perdu avec la perte de cette salle de nouvelles-là?
1: C'est drôle parce que il y a pas une semaine, sérieusement, il y a pas une semaine où je me fais pas parler de TQS. Évidemment, des personnes aux tempes grises, on aura compris, là, des gens qui ont 20 ans, TQS ça leur dit strictement rien. Mais non, c'est ça. Mais il mais n'y a pas, il y a pas une fin de semaine que les gens me disent pas, hey, on s'ennuie de TQS. Me souviennent vous quand vous étiez journaliste et tout ça Je pense que TQS avait une proximité dans le traitement de l'information qui était très près des gens. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que. La plupart des gens qui étaient vraiment très actifs à TQS à l'époque le sont encore aujourd'hui, que ce soit à TVA ou à Radio-Canada ou ailleurs. Donc, la, la signature TQS est encore là. Si je regarde chez nous à Québec, le chef d'antenne de Radio-Canada, Bruno Savard, est un produit de TQS, puis le chef d'antenne de TVA, Pierre Jobin, est un produit de TQS. Alors, on n'est pas gêner de tout ça, là, nous autres, bien <rire> au contraire.
0: Mais est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir de l'information au Québec et ailleurs
1: Quand j'étais à TQS, on avait de très sérieuses préoccupations par rapport à ça. Il y a 30 ans, ça va faire 30 ans que TQS a ouvert ses portes à Québec parce que ça a ouvert en 86 à Montréal, 89 à Québec et puis le, on s'appelle nous autres les TQX parce qu'on <rire> n'est plus là TQS n'existe plus, on est les TQX euh, et moi j'ai connu les, les premières inquiétudes majeures là, parce que le, 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 on disait que la tarte publicitaire était trop réduite et tout ça puis qu'il y avait un joueur de trop mais si il y en a trop d'un ministre de, 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 des communications qui avait de cette valeur il y a un joueur de trop, ah bon – OK. Merci, monsieur. Et euh, bon, que je pas passé la clip à la télé cette fois-là. Non. Non. <rire> mais, mais tout ça pour dire que oui, j'ai connu ça. Puis oui, ça me préoccupe, mais l'information devra toujours exister et va toujours exister. Mais il faut la faire correctement. Et il faut que les que les médias soient conscients que l'accès gratuit va avoir risque de faire mal, il fait mal à, à, à l'industrie. Alors... Quand on sait qu'il y a une vingtaine d'années, le, 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 l'industrie musicale a été confrontée à la même difficulté, c'est-à-dire que ça, ça propageait la musique, puis il y avait de la copie qui se faisait à gauche, à droite, l'industrie s'est disciplinée à travers le monde, puis tout le monde a embarqué dans la façon de faire, ce qui fait que maintenant, l'industrie fonctionne. Les médias sont confrontés, je dirais, à la diffusion excessive, gratuitement, de l'information. Je vais être bien honnête avec vous, je me souviens pas la dernière fois que j'ai payé pour acheter un journal. Je me souviens pas de la dernière fois que je me suis assis le soir à 10 heures pour écouter le bulletin de nouvelles. Vous m'écoutez pas. Là. Parce que, <rire> non, parce que je vous vois 10 fois par jour sur Twitter et Facebook. Alors... Cet, cet accès gratuit à ça. Parce que quand j'ai le journal au, au, au café le matin ou quand je quand je me promène le matin les fins de semaine dans, dans mon comté, puis évidemment, je, je fais le tour des restaurants, des trucs comme ça, comme tout le monde le fait, euh, puis je prends le journal puis je le regarde, euh, 4-5e de ce que je vois dans le journal, je l'ai lu la veille ou je l'ai vu le matin même dans, sur, mon, sur mon Twitter sur mon Facebook. Alors, c'est cet accès-là auquel l'industrie tout entière doit, se, doit réfléchir.
0: C'est quoi la solution par ailleurs? Parce que on est dans une solution où c'est les géants du web qui empochent l'argent, qui... Est-ce que Est-ce qu'il faut légiférer? Est-ce qu'il faut que des gouvernements mettent le pied à terre? Vous êtes conservateur, vous n'êtes pas interventionniste. L'idée de donner des subventions aux médias, je sais que vous êtes contre. Alors, elle passe par où, selon vous, la solution?
1: C'est parce que la solution qui est proposée actuellement, c'est mettre un plaster sur une, plaie, sur une plaie ouverte. C'est ça, la réalité. Ça règle pas le fond du problème. Ça peut temporairement... Régler certaines réalités, mais ultimement, le problème demeure le même. C'est l'accès gratuit à l'information et c'est à, et c'est à l'industrie à se discipliner. Alors, j'ai remarqué récemment que quand je clique sur certains articles, pouf, il faut que je m'abonne. Ah bon, ben voilà. Donc là, ça, c'est une avenue. Si je le dis, c'est pas à moi à, vous, à dire aux médias quoi faire. Mais Il faut que les médias, entre eux, comprennent cette réalité-là. Je le dis, c'est pas juste euh, qu'on se crie à, au Canada, cette histoire-là. Là. C'est partout à travers le monde qu'on vit ça. Mais partout à travers le monde, on voit certains médias, évidemment, les plus forts. C'est normal, ça commence toujours par les plus forts. Le New York Times, Washington Post, euh, qui sont énormément disciplinés là-dessus. Et ça fonctionne, puis ça grossit. Puis ça prend de l'ampleur, ça prend du volume. Alors, moi, je pense que c'est pas au gouvernement à dire à l'industrie quoi faire, mais c'est à l'industrie à se discipliner. Si on prend un pas de recul, Gérard
0: oui. Deltel, vous êtes un fils d'immigrant?
1: Oui. 60 Par- ans. Mes parents sont arrivés il y a 60 ans.
0: – Vos parents ont quitté l'Algérie pendant la guerre d'Algérie. Mm-hmm. Fils donc euh, d'une, euh, d'une mère française.
1: – Un père, père français également. –
0: Un père français. – Oui. – Qu'est-ce que ça représente, l'intégration? C'est quoi dans votre esprit, l'intégration?
1: – Le plus grand cadeau que mes parents pu me faire, c'est de m'élever comme un Canadien. Et non pas comme un fils d'immigrant. Mon père, qui n'est pas capable de tenir deux secondes sur les patins et sur la glace, Ouais, tu as toujours été très proche des activités canadiennes. Un amateur de hockey, comme c'est pas possible, c'est vraiment là. Ça, même à 95 ans, il écoute encore le hockey. Alors, ça pour vous dire, je, je souris un peu en disant ça, mais je suis un Canadien. Je suis né au Canada. Je suis fier des Canadiens et je suis fier de, de notre pays. Et mes parents m'ont élevé dans cet esprit-là. Mes parents, oui, ont quitté l'Algérie en guerre, mais il faut savoir que ce sont des Français d'Algérie mon père a fait la Deuxième Guerre mondiale, ma mère a connu évidemment la, la Deuxième Guerre mondiale comme tous les jeunes de leur génération, et mes parents sont de cette grande génération, hein? Tom Broca is the greatest generation of all, la grande génération de ces gens-là qui sont nés dans les années 20, qui ont connu la Grande Dépression, qui ont connu la Deuxième Guerre mondiale, qui ont créé la richesse du 20e siècle de l'Occident, et qui ont passé à travers euh, mille épreuves comme tout le monde, mais... Dans le cas de mes parents, ben, il y a 60 ans. 1958, ils sont débarqués du bateau euh, à Québec et ont établi leur famille euh, ici au Canada. Qu'est-ce que
0: ça représente, l'Algérie, dans votre famille?
1: Ben, c'est parce que l'Algérie d'aujourd'hui, ce n'est pas l'Algérie euh, de, de mes parents. C'est bien entendu, c'est l'Algérie des Pieds-Noirs. Alors, ce n'est pas les Pieds-Noirs étant les Français d'Algérie mmh. ou les Européens d'Algérie. D'ailleurs, tu sais, Deltel, c'est espagnol. Ma mère, c'est Ponzelli, c'est italien. Ils sont citoyens français. Alors, Italie, Espagne, France, je suis né au Canada, bon, alors tu vois, il y a comme une, une, grande, une grande mosaïque derrière ça, mais comme je vous le dis, la plus grande chose que mes parents ont fait pour que justement, pour quelqu'un qui, qui, qui soit heureux, mais ben, c'est de m'élever comme un, comme un Canadien.
0: Puis ça, ce que ça informe, votre perspective, c'est un grand débat en ce moment, l'intégration oui. des immigrants dans la société, c'est... C'est, la thèse du multi, c'est, c'est l'antithèse du multiculturalisme, là, ce que
1: vous dites, non? – Je n'oserais pas qualifier ça basé sur mon expérience personnelle, euh, parce que chacun a son expérience par rapport à ça. Euh, vous avez des gens qui, justement, ont vécu l'immigration d'une différente façon. Moi je l'ai vécu avec un nom qui il fallait que je passe ma vie j'ai passé ma vie entière à épeler mon nom là marqué je me plains pas là t'sais, je veux pas passer pour une victime là. mais euh, comprenez bien que Deltel, là je suis si envoyé un vous pouvez se dire bonjour de ma part là. c'est soit mon, c'est soit mes enfants c'est soit mes parents c'est soit mon frère c'est soit ma nièce t'sais, c'est on est une famille là quand même relativement modeste là. j'ai un cousin éloigné qui est à Montréal que j'ai appelé d'ailleurs un moment donné je dis bonjour je je ouais. ah oui c'est... Non, c'est, pas... c'est vous c'est pas vous oui c'est moi ouais, ouais, ouais. c'était comme sympathique là. mais c'est clair qu'on est numériquement parlant, on n'est pas, pas nombreux, bon, évidemment, on, on fait notre possible et on, on se tient beaucoup ensemble dans la famille. Mais euh, chaque immigration a ses euh, défis. Et chacun le relève à sa façon. Et il n'y a pas de, de façon parfaite. Il n'y a pas de, de, de chemin à suivre que tout le monde doit suivre. Chacun le vit à sa façon. Et chacun le vit à sa façon dans ses expériences, dans sa vie personnelle, dans sa vie d'accueil aussi, comment ça se passe. Euh, j'écoutais récemment une, un entretien qu'a eu euh, l'ancien ministre Samamad sa maman qui a quitté la Syrie euh, en guerre, qui est arrivé ici à l'âge de 19 ans, il savait à peine parler français, qui avait des scènes dans ses poches, puis des souliers tout croches. Il a connu une carrière tout à fait brillante, des études brillantes, une carrière professionnelle étincelante, a été élu, réélu, je pense, cinq fois, était ministre senior. C'est ce genre de modèle, cela, là pour quelqu'un qui veut s'intégrer. Et Monsieur Hamad a toujours dit, moi, je suis arrivé au Canada pour être Canadien, puis au Québec pour être Québécois, tu Alors, c'est sûr que quand tu arrives avec ce que tu es, mais chacun le vit à sa façon. Et il y a de, des milliers de belles expériences d'immigration et d'intégration, comme il y a des milliers de, de chemins différents. Et chacun a le sien. Et je suis le dernier nu pour dire aux gens quoi faire, si ce n'est que de dire, ben mon Dieu, quel privilège j'ai eu dans ce grand pays.
0: C'est qui Gérard Deltel, enfant?
1: <rire> je sais pas. <rire>
0: sais comment? Sage, tanant,
1: sportif. Bon, je Quel... sais pas. Je suis pas sportif. J'ai essayé, mais disons que j'ai compris vite que j'avais d'autres choses à faire dans la vie que d'être d'être joueur de hockey. Mais euh, c'était non. Je, je, je veux dire, j'ai fait ce que j'avais à faire, tu sais. Puis je veux pas, veux pas de grandes de grandes révélations à faire là-dessus. Si ce n'est que j'ai été privilégié d'être, d'être né dans une bonne famille, avec des bonnes valeurs, avec des beaux modèles, avec des parents qui travaillaient fort, puis que j'ai été élevé là-dedans avec un bon entourage. des bons amis d'enfance aussi, un bon voisinage, des bons professeurs. Et c'est comique parce qu'il y a dix ans quand j'ai été élu député, j'ai été invité à une, un rassemblement de, de, de professeurs à la retraite. Puis je me souvenais de tous les noms de mes, de mes professeurs du primaire. Euh, c'est intéressant. Je, je pourrais inventer ou en faisant ça, mais c'est juste pour vous dire que j'ai été attaché à ça. D'ailleurs. Ma circonscription, Louis-Saint-Laurent, et la circonscription provinciale que j'avais, Chauveau, ben, c'est euh, là où je suis né, où j'ai grandi, où j'habite encore. je passé, pour ainsi dire, toute ma vie euh, à l'orée de dans la banlieue de Québec, puis c'est mon coin.
0: Une parenthèse, votre père, qui vous l'avez dit, est un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, il a été nommé chevalier de la Légion d'honneur.
1: Oui. Est-ce
0: que ça a un impact sur votre vision, ça, de, de la chose militaire, de la place qu'on leur doit Absolument. dans la société?
1: Absolument. Ça, c'est clair. Il y a quelque chose qui a, qui a été différent ma, dans ma vie par rapport à, à plusieurs de mes amis, c'est parce que mon père a fait la Deuxième Guerre mondiale. Et veux, veux pas, quand tu grandis dans cet esprit-là que ton père a combattu les nazis, que ton père a été parmi les millions d'hommes et de femmes qui ont combattu l'ogre qui était le nazisme, wow, wow, on ne sera jamais assez reconnaissant envers ces hommes et ces femmes qui ont sauvé l'humanité tout entière et qui ont sacrifié leur, leur jeunesse. Euh, mmh. Mon père raconte des histoires, et parfois, mmh. euh, ça arrive. court pas après non plus, mais ça arrive. Et euh, je me souviens, un tout petit enfant, euh, je disais à ma mère, ma mère, la guerre, est-ce que la Maman, est-ce que la mère, c'est beau? Non, la, la guerre, c'est pas beau, mais pourquoi papa l'a fait, tu Ma mère disait tout le temps, pour que tu puisses manger à ta faim tous les jours, et pour qu'on puisse justement vivre librement tel qu'on est. Or, quand t'es enfant, t'es enfant, tu t'imagines plein de choses. Mais Je me souviens, j'avais dix ans, je pense, puis j'avais vu un documentaire sur la Deuxième Guerre mondiale à CBC. En fait, le fameux documentaire de, de, de la BBC qui avait été repris, puis j'étais en cinquième année, je revois encore, évidemment, la, Bon, c'était la libération de Dachau et boy. Euh, ça a marqué, là. Puis c'est là qu'à 10 ans, tu comme, prends conscience que, OK, c'était ça qui risquait de nous arriver. Et c'est pour ça que mon père et des millions d'hommes et de femmes ont combattu cet ogre-là. Tu dis, waouh Alors, c'est sûr que oui, j'ai grandi dans cet esprit-là. C'est sûr que j'ai une sensibilité naturelle plus forte que le, le citoyen euh, régulier, disons, là. Euh, par rapport à l'affaire militaire. Puis c'est pour ça que, que, lorsque j'étais au provincial, ben, on, ensemble, on a initié la, la route de la Bravoure pour la, le chemin qui mène à la base militaire de Valcartier. Ça n'a pas été facile. Il a fallu y s'en prendre deux fois. Puis, euh, j'ai tapé du pied pour que ça puisse se faire dans la porte fermée de façon assez brutale. Merci. Pour que ça puisse avancer. Puis ça a avancé. Et ça s'est fait. Alors, tant mieux. Mais Souvent, je me fais dire, justement, euh, merci pour ce que vous avez fait pour la route de la Bravoure. C'est vous que je remercie. C'est vous que je remercie. Pas moi, le mot rien que l'idée de faire ça. Mais c'est vous qui avez été brave et que c'est vous qui continuer à perpétuer cet honneur et cette bravoure qui peuvent être des éléments de fierté pour tous les Canadiens. Vraiment.
0: Est-ce que c'est de là que vient votre intérêt pour l'histoire aussi?
1: Peut-être. Euh, on dit toujours que l'histoire, bien, c'est un puissant fond, hein. Plus on en apprend, plus on se rend compte qu'on sait rien. Alors, c'est fantastique pour ça, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et Churchill disait toujours s'il y a trois choses que je vous conseille dans la vie, c'est étudier l'histoire, étudier l'histoire, étudier l'histoire. C'est
0: pour ça que vous, avez, c'est pour ça que vous l'avez fait. <rire> Qu'est-ce que vous pensiez faire avec ça en allant étudier en histoire à l'université? Ah, faire,
1: euh, être professeur. Être professeur ah, oui. d'histoire. Ben oui, absolument. Et quand j'étais journaliste, je me disais tout le temps bon, ben ma classe n'est pas de 30 personnes, ma classe est de 100 000, 200 000, 500 000 ou 1 000 de personnes quand j'étais dans les dans les grands réseaux. Euh, donc c'est toujours moi j'ai toujours pensé que le journaliste c'était une façon d'instruire les gens. C'est une façon d'enseigner aux gens, c'est une façon de présenter les éléments pour que les gens puissent faire leur propre réflexion après. C'est ma façon de faire, je vous dis pas que j'ai raison, je vous dis pas que j'ai raison que j'ai tort ou peu importe, puis j'ai toujours été un bon professeur, c'est pas ça du tout. Mais c'est cette approche là, c'est un privilège extraordinaire quand on est journaliste de faire ça, de pouvoir rentrer dans la maison des gens, de souper avec eux littéralement, à TQS c'était à 5h30 notre bulletin de nouvelles à l'époque là on on monde parce qu'on était une demi-heure avant tout le monde. Et comment les gens pouvaient souper avec puis leur raconter des histoires. Et euh, quand j'ai été chanceux à TQS, parce que les gens, les patrons, M. Jean-Pierre Pampalon, entre autres, étaient très ouverts pour une nouvelle approche. Et on avait déployé cette nouvelle approche-là en faisant des émissions spéciales sur l'histoire. Euh, d'une demi-heure de temps, rappeler des événements historiques, les, les 75 ans du pont de Québec... Euh, Récemment, j'avais fait un reportage sur un crash aérien Québec, le 27, pour les 15 ans de tout ça. Ça a fait 25 ans que le reportage était présenté, ça faisait 40 ans. Et bon, enfin, là, je, je raconte mm-hmm. ça rapidement, mais je l'ai mis sur YouTube, et puis j'en ai parlé un petit peu sur Twitter, Facebook, puis j'ai reçu un tapon de rencontres, de, de, de commentaires par rapport à ça. Ça nous rappelle ça, nous rappelle ça nous ben, ça. J'ai toujours perçu le métier de journaliste comme étant une façon de, d'enseigner aux gens. Et oui, j'aurais aimé être professeur d'histoire, mais je fais partie de la génération où, quand j'ai fini l'école, on m'a dit, ah, ben, mon petit gars, t'en reviendras dans 20 ans parce que j'ai la sécurité d'emploi jusqu'à la fin des temps. Fait qu'on s'en reparlera dans 20 ans, mon homme. Salut! (rire) Je fais partie de cette génération-là, moi. La génération où les portes étaient pas ouvertes. Et quand je vois qu'aujourd'hui, cherche, moi, l'entreprise qui embauche pas, là, je me dis, bon tant mieux, tant mieux. Je suis bien heureux pour cette génération-là. Mais donc la génération, ma génération était confrontée à d'autres défis. le dit, je ne commencerai pas à faire broyer tout le monde avec ça, là. mais ceci m'a conduit mais, mais à être journaliste. Mais pourquoi, vous,
0: ça vous passionne, l'histoire?
1: Oh ah, mon Dieu, c'est parce il y a rien de plus passionnant que de comprendre quest ce qui s'est passé avant pour, en fait, d'apprendre ce qui s'est passé avant, pour comprendre ce qui se passe maintenant, puis pour tenter de voir ce qui va se passer plus tard. Et je ne crois pas, moi, la répétition historique. Ok, Souvent, les gens vont dire, hey, « ah, C'est exactement comme ça que ça s'est passé, donc ça va se passer comme ça. » Non, ce pas vrai. Là. Moi, je ne crois pas à ça. Parce que chaque époque a euh, ses préoccupations ou en faire ses défis. Et, et c'est comique parce que l'autre fois, ça me revenait à l'esprit. Euh, quand j'étais jeune... J'étais évidemment fasciné par la télévision, euh, les bulletins de nouvelles. Euh, Bernard de Rome, la première fois que j'ai essayé à la main, maintenant, je me comme une feuille. Tu pierre Bruno, la même chose. Tu tu les rencontres la première fois de ta vie, c'est oh, OK, bonjour, monsieur, t'sais, enchanté. Salut, Gérard, hein, vous me connaissez? T'sais, je suis comme une feuille. là-bas. Bon. Alors, euh, ça, pour vous dire que... C'est, c'est, je, je, moi, qui, qui, qui est né dans les années 60, qui, qui écoutait la télé euh, de façon assidue, particulièrement les bulletins de nouvelles, je me dis bon, comment mes parents faisaient? Il y avait pas de TV, tu sais. Et aujourd'hui, les enfants, mais les petits-enfants vont dire, mais comment les parents et les grands-parents faisaient? Il n'y avait pas d'Internet. Comment ils faisaient dans le temps, tu sais? Mmh. Alors, chaque génération a ses préoccupations. Chaque génération a ses défis. Chaque génération a son passé et a l'avenir qui s'ouvre à lui. Et chaque génération, justement, peut porter un regard oblique, parfois sévère, parfois ambitieux sur la génération précédente. Et c'est ça l'histoire. L'histoire c'est l'évolution perpétuelle, l'histoire c'est l'évolution constante et l'histoire ne les événements historiques ne s'inscrivent pas dans l'unicité. C'est souvent des mouvements qui se qui se répercutent partout à travers le monde. Euh, prenez la Révolution tranquille. Euh, Québec existait avant, Le Québec existait existait la Révolution tranquille, puis le Québec existe après. Il est pas né à ce moment-là le Québec avant passé, mais la Révolution tranquille est passée aussi dans quel moment? Dans une époque où vous aviez Vatican II où l'on décloisonnait la pratique de la religion. Vous aviez John Kennedy qui amenait un nouveau leadership politique. Vous aviez la conquête de l'espace qui décloisonnait et qui montrait comment l'univers était grand et comment la perspective scientifique pouvait être enrichissante et stimulante. Ah, c'est pas exclusif au Québec où il y a eu comme un décloisonnement. À travers le monde entier, il y a eu cette espèce de décloisonnement-là. Et c'est ça qui nous permet, lorsqu'on apprend l'histoire et qu'on n'a fini pas d'apprendre l'histoire, de se faire une idée différente de choses puis d'avoir sa propre idée.
0: Quel grand défi de notre époque
1: le, le grand défi de l'époque, c'est de conjuguer avec comment je dirais ça La, la transmission de l'information est vraiment exceptionnelle, ok euh, Que simultanément la planète entière soit au courant d'un événement, que l'instant de le dire, on peut rejoindre des millions de personnes, comme on peut rejoindre son voisin ou son proche qui est à l'autre bout du monde aussi rapidement que ça, c'est, c'est fascinant. Mais en même temps, en même temps. On constate tout, que, tous pardon, que, ça nous, euh, que ça nous cloisonne. Des fois, je me surprends à écrire quasiment tous les jours à des vieux chums, mais à pas les avoir vus de l'année. Le titre a lieu. Ou quand je les vois, c'est genre deux fois par année, tu sais. Et pourtant, on peut s'écrire régulièrement. Tu dis, ouh, il, il manque quelque chose à travers ça. Et l'autre chose, je dirais, c'est euh, moi, j'ai un problème là. C'est donc sur 24 heures dans ma journée, je suis pas mal, euh, pas mal tout le temps sur ma machine. Puis ça, c'est une préoccupation.
0: Ça, ça vous inquiète plus en termes de défis de société. Les gens diraient l'intégration, l'intolérance, le populisme, etc.,
1: c'est lié? Non, non, mais il n'y a oui.
0: pas de bonne ou, ou de mauvaise réponse. Non, je, je suis comprends. curieuse.
1: Je comprends. Non, mais c'est sûr que si vous parlez de, de, la, de la population en général, du monde en général, c'est, c'est dans le quotidien des gens aussi que ça se vit, ces histoires-là. Moi, c'est davantage euh, la question de la proximité des gens et du fait que le perron d'église est rendu euh, planétaire. Alors, Perron d'Église, où, évidemment, ce qui est, qui est l'expression où les gens du village se rencontraient après la, après la grande messe, puis qui se comptaient les histoires, et ça, c'était pas exclusif à la province de Québec, c'était vrai partout. Ce qui m'embête beaucoup, c'est la... C'est vrai, sincèrement, c'est quand, parfois, euh, sur Internet, on voit une, une violence verbale qui n'existait pas avant. Euh, et ça moi, ça, moi, ça me préoccupe de voir ça. C'est comme si euh, on pouvait euh, joyeusement attaquer qui, qui on voulait, euh, n'importe comment, puis c'est correct, puis c'est pas grave, puis on sait pas c'est qui est de l'autre bord de, 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 la, de la machine puis tout ça euh, c'est sûr que ça, puis d'ailleurs encore récemment j'ai une conversation avec un ami qui trouvait ça rough un petit peu, je lui disais hey, t'es pas obligé de lire ça mon ami, il y a personne qui t'oblige à lire ça là tu peux émettre ton point de vue puis après ça tu peux, t'es pas obligé de lire tout ce qui est écrit en dessous après, là. c'est pour te démoraliser là. la vie est bien trop belle pour que tu sois euh, attaqué de façon aussi féroce comme ça dans ta propre vie personnelle il faut à autre chose, c'est tout c'est pas plus grave que ça, faut conjuguer avec ça mais comme je vous le disais tantôt chaque nouvelle technologie amène ses défis. Chaque nouvelle approche amène ses défis. Et les défis d'aujourd'hui sont, sont majeurs. Mais je veux dire, on n'est pas à, à l'aube d'une, d'une guerre mondiale comme les gens dans les années 30 ont, ont pu voir naître. Il faut quand même mettre les choses en perspective. Là. Euh,
0: vous craignez pas, vous la dérive du populisme dans le monde?
1: Non, je peux pas dire que c'est pas une question de crainte, mais ça a toujours existé, ces excès que ce soit à droite ou à gauche, ou dit en passant. Moi, la, moi, ce que je vois comme le populisme, je me souviens, j'ai, j'ai participé à un, à un forum dans une société d'État qu'on ne nommera pas à, cette, à ce micro, mais enfin, tout le monde sait. Et ils ont fait une émission spéciale de deux heures le temps sur le, sur le populisme sans même être capable de définir c'est quoi. Le populisme, moi, c'est quoi? C'est les raccourcis intellectuels que les gens font pour promouvoir leur idée en, en y allant avec des exemples qui, parfois, euh, tordent un peu la réalité. Et c'est vrai à droite ou à gauche Certains diraient
0: que les politiciens, vous faites ça souvent.
1: – Bien, ça dépend. Si on dit des choses fausses, on se ramasse rapidement parce que l'adversaire est là devant soi. Moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est quand on parle de populisme, qu'on le catégorise exclusivement pour la droite. Ah, c'est populisme, on sait bien, c'est la droite, peut-être. Ah, ok, c'est ça. C'est comme si la gauche populiste, elle n'existait pas. Moi, ça, ça m'a toujours pompé, là.
0: – Mais il y a une montée de l'intolérance dans le monde, il y a une montée des divisions, il y, y a une droite nationaliste, extrémiste qui qui se, qui prend le pouvoir et qui est en train de, de changer le, le visage de la communauté internationale. Ça, ça vous inquiète pas?
1: Mais, mais chaque époque a eu ce ce genre de défi-là. Et chaque époque a eu à répondre à ça. Et chaque époque, quand on est démocrate, a compris que la population a a le dernier mot en bout de ligne. Et euh, on est tous conscients des défis que ça comporte, cela là, là Puis nous, comme politiciens, on doit tous faire attention à ça. Puis on est tous sujets à, à des dérives. Mais il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Mais c'est pour ça qu'on fait des oppositions. Quand j'ai opposition, c'est-à-dire ceux qui sont... Quand j'ai opposition, moi, je, 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 je suis dans l'opposition officielle, mais mon opposition, c'est, 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 c'est le gouvernement, c'est le deuxième parti d'opposition, de c'est comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas des gens qui pensent comme nous autres puis qui nous confrontent à ce qu'on peut, aff- à ce qu'on peut affirmer. That's what democracy is all about. C'est ça, la démocratie. Ce qui est parfait, d'ailleurs, dans le débat public. Et qui doit être nourri et préservé. Et malheur à ceux qui pensent que s'il n'y a pas d'opposition, on est heureux. Non, c'est pas vrai du tout. La démocratie est là pour s'exercer. Euh, que moi, quand je suis, quand je suis député, je représente l'ensemble de ma population. Et pas juste ceux qui ont voté pour moi, hein, tant mieux, là. Je, je remercie beaucoup. C'est grâce à eux que je suis ici, mais je suis ici d'abord et avant tout pour l'ensemble de ma population, donc des gens qui ont pas nécessaire, qui pensent pas comme moi, mais il faut que j'en sois conscient aussi dans mes prises de position, au même titre que je suis conscient que j'ai été élu avec un programme, avec des idées, avec une façon de faire, une façon d'être, que les gens peuvent être pour, que les gens peuvent être contre, mais c'est ça la démocratie.
0: Vous êtes un, un politicien avec un sens de la formule quand même? assez inégalé, là. Euh, Vous êtes proche des gens, vous avez le verbe facile. Plusieurs diraient que vous êtes un politicien populiste.
1: <rire> J'ai laissé les gens dire ça, ça temps. Vous,
0: vous voyez pas comme ça?
1: Ah, vous savez, euh, je, d'abord, on est toujours très mal placé pour s'auto-qualifier, OK? Puis je vais laisser les gens qui, qui ont utilisé le qualificatif qui leur Mais tente. vous
0: aimez pas ça. Je, je vous vois, on est en face, je vous dis, on vous décrit comme un, comme un politicien populiste, puis... Vous trouvez que c'est pas un compliment
1: Ben, ça, honnêtement, c'est la première fois que quelqu'un me dit ça directement comme ça. Je me souviens d'une fois dans un débat où on avait dit que j'employais un argument euh, euh, populiste. Et J'avais dit, OK, c'est parce que c'est populaire que ça devient populiste. Ah, et c'était un fait qui était basé. Évidemment, je condamnais des dépenses que je jugeais euh, inappropriées. Mais ça, bon, évidemment, je suis un conservateur. Chaque dépense est suspecte. Il n'y a pas de petites économies et tout le reste. Mais euh, c'est sûr que ça. quand on va toucher souvent une corde très sensible des gens, et qu'on la puis qu'on leur envoie, bing, dans la face. Disons que le réflexe du populisme, de l'attaque populiste, pour contrer l'argument, est rapide. Mais non, je ne me considère pas comme un de cette nature-là. Mais cela dit, je vais laisser les gens penser ce qu'ils veulent.
0: Pourquoi vous êtes conservateur depuis votre plus jeune âge? là, À 17 ans, vous étiez président de votre association de comté. Oui. Euh, <rire> vous avez milité avec Joe Clark, Brian Roney. Pourquoi vous êtes conservateur? C'est euh... Ça vient d'où, ça? <rire> – <rire>
1: Comme si c'était quelque chose de rare non, ici. Non
0: non 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 non. Mais vous, ça vient d'où?
1: Moi, c'est les valeurs conservatrices que j'aime bien. Là, c'est une gestion des fonds publics, vivre selon nos moyens, des budgets qui se veulent équilibrés dans la mesure où on est capable de le faire quand l'économie le permet. Puis tout ça. Ça, c'est ma façon de faire. Et euh, moi, je suis pas un dépensier. Dans ma vie personnelle, je suis pas là, je suis pas là pendant tout. Puis donc, dans ma vie politique, je vais pas dire dans le sens de faire ce que je dis, faire ce que je fais là. Mais plus, c'est dans ma nature. Je, je sais pas. Est-ce que je suis plus fin qu'un autre, pas nécessairement? Est-ce que je suis plus conservateur qu'un autre? Je suis comme je suis, et comme les autres le sont, comme, la, comme ils le sont, tu mmh. sais. Et il n'y a pas, j'ai toujours pensé qu'en politique, il n'y a pas de mauvaises idées fondamentales à part évidemment les extrêmes et tout le reste, mais il n'y a pas de mauvaise idée fondamentale en politique. Il y a des idées auxquelles on croit, auxquelles on ne croit pas, auxquelles on adhère, auxquelles on adhère pas, avec lesquelles on se sent bien, avec lesquelles on ne se sent pas bien. Et c'est ça, tant qu'à moi, le, le, le vrai débat de la politique. Moi, je suis un conservateur bien fier de l'être.
0: Mais vous avez dit aussi à une époque un, qu'il faut que le gouvernement se comporte comme un bon père de famille
1: bon mais là, je libéraux... dirais de bonne mère de famille non, bon non, chef non, de non, famille
0: non. Bon. on va pas rentrer là ah non
1: c'est pas ça mais... ah, ok d'accord non, non 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 non
0: elle vous jamais <rire> mais les libéraux qui dépensent beaucoup oui. dans des programmes sociaux dans des allocations famille etc diraient que c'est ça un bon père de famille c'est de s'occuper des plus faibles de les aider de mettre tout le monde sur un pied d'égalité c'est pas ça, là. Et,
1: et le faire avec les sous qu'on a, et ne pas vivre sur la marge de crédit de nos enfants, puis ne pas envoyer la facture à nos enfants, puis à nos petits-enfants, et ne pas vivre non plus au-dessus de nos moyens. Parce que chacun peut avoir des rêves absolus. Qui, oui, bien entendu, moi aussi, j'aimerais ça avoir plein de choses. Oui, mais je vis selon mes moyens. Et la même chose pour un État. Puis un État, c'est quoi? C'est qui oui, il doit prendre soin de, des plus humbles d'entre nous. Bien entendu. Puis oui, on doit permettre à ceux qui ont l'initiative, l'énergie, le talent, la capacité et la volonté de, de, d'initier des événements, de pouvoir le faire, de créer des emplois, de créer de la richesse et tout ça. Bien entendu. Mais de notre côté, il faut le faire selon nos moyens. Et c'est vrai dans notre vie privée, comme c'est vrai pour un chef d'État. Et, sans oublier non plus le fait, sans vouloir te faire trop de politique partisane, que quand tu te fais élire en disant, tu vas faire des petits déficits, tu en fais des gros, puis que tu vas avoir zéro déficit en 2019, puis as 20 milliards de déficits en 2019, ben, pour moi, c'est ça ce, le genre de truc qui amène le cynisme en politique. Parce que tu dis une chose, fais le contraire.
0: Vous qui êtes de Québec, vous avez été élu à Québec sous la DQ, Parti conservateur. Expliquez-nous le mystère Québec en politique. Ah.
1: Le mystère du Québec ou le mystère de Québec? De Québec. <rire> ah, écoutez, ça, c'est, c'est le genre de débat, puis je sais, ça fait 10 ans que je suis là-dedans, là, puis même avant ça, quand j'étais journaliste... Mais est-ce journaliste, que vous le comprenez, vous? Ben je vous dirais, euh, si on est à l'écoute des gens, puis les gens nous le disent. Puis on est le fruit de ce que les gens sont aussi. Hein? Je vous disais tantôt, moi, je suis né dans mon comté, puis j'ai pas grandi dans mon comté. J'en fais pas un blood test, là, qui quand j'étais chef euh, mm-hmm. de, de parti, puis que je cherchais des candidats, tout ça, je cherchais pas à avoir ex- exclusivement des gens qui étaient nés dans leur comté. Je veux dire, ça, un donné, vous voir un petit peu plus grand que ça, mais c'est tellement plus facile quand tu es issu de ton coin, puis que tu as grandi dans ton coin, tu représentes les gens de ton coin. Ça, c'est sûr que c'est... – Et un... comment
0: une ville de fonctionnaires? Mm-hmm il y a beaucoup de fonctionnaires là, à Québec, mmh. on s'entend, là. mais le fonctionnaire peut être conservatrice, anti-système, anti-establishment, comme les électeurs de la région de Québec le sont, puis ils le sont à l'égard... Là, juste pour que... Alors, fun, euh, vous
1: voyez, on fait des rénovations dans l'édifice <rire> de la Confédération et puis on entend bien ça actuellement. <rire>
0: oui, on va juste, on va le laisser gratter votre fenêtre. Je pense
1: qu'il y en a pour un petit moment. Je peux, on peut peut-être aller ailleurs ou euh... peut-être. Hein? Okay. Alors il reste trois semaines. Semble-t-il? Semble-t-il? Okay. Ça devait durer trois mois, mais ça fait un petit peu plus longtemps. C'est correct. <rire> En deux mots pour la question de la Ville de Québec, c'est que nous, évidemment, les conservateurs, on est très sensibles aux dépenses publiques puis on est contre les dépenses inefficaces. Mais souvent, il y a des fonctionnaires qui sont conscients justement qu'on dépense un petit peu trop puis qu'il y a des dépenses qui ne sont pas efficaces. Alors, c'est un peu une une partie de l'explication.
0: Si on va biographiquement, pourquoi en 2008, vous décidez de vous lancer? «
1: J'ai toujours aimé la politique ». Et je me suis dit mais je, depuis que je suis au même ben pas le même, mais tu sais j'avais euh, j'avais 7 8 ans que je suivais le Watergate là ça, je me souviens de ça. Oh, oui, j'ai toujours aimé ça. Puis j'ai pas de mérite là je suis pas plus fin qu'un autre là, tu sais il y en a qui vont aimer euh, je sais pas quoi moi le tir à l'arc là et ils s'intéressent au tir à l'arc depuis toujours. Bah ben, moi c'est la politique. Puis bon, ça m'a toujours fasciné. Mes parents sont pas dans la politique, j'ai pas de proches qui sont dans la politique, j'avais pas un voisin qui était dans la politique. J'ai toujours aimé ça. Je me souviens très bien après la, les parties de hockey, il y avait à Radio Canada, il y avait les cinq minutes de la Chambre des communes puis y avait euh, un qui parlait puis tout ça. J'ai, j'ai souvenir de ça puis j'aimais ça. Tu alors a pas de mérite là. Depuis que je suis petit j'aime ça. Donc je me suis toujours dit qu'un jour j'allais en faire de la toujours politique. Ah oui, pas mal, oui, 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 ouais. Je me suis toujours dit qu'un de ces quatre, j'allais en faire, tu sais. Et c'était de savoir quand, comment, euh, où ça allait, puis tout ça. 2008, bon, ça a été un événement un peu charnière aussi, TQS a fermé, j'ai travaillé temporairement à l'Assemblée nationale, à la Télévision des débats, à produire des documentaires. Et puis, euh, finalement, j'ai dit de me présenter en 2008, puis oui, j'avais été approché par les trois parties en d'autres temps, en fait, régulièrement, j'avais été approché par les trois parties. Peut-être que les politiciens professionnels flairaient que le journaliste qui était sa colline parlementaire, il aimait beaucoup ça, la politique Politique. J'ai eu des offres des trois partis, puis bon, le merci, merci, merci. Tu sais, à partir du moment où tu réfléchis à ça, tu étais déjà le droit dans ouais. le bras dans l'engrenage. Alors, une fois que j'étais plus journaliste, parce qu'il y a quand même eu un 3-4 mois entre le journalisme et la politique, là, à ce moment-là, j'ai pu faire mon choix, puis pour moi, c'était clair que j'allais avec euh, l'action démocratique. Même si on le on sait qu'en 2008, le, disons que le vent ne soufflait pas nécessairement de notre bord.
0: C'est drôle. Mais vous êtes élu en 2008 ouais. et c'est la débandade de la DQ ce soir-là, réduit à sept députés.
1: Vous avez pensé à quoi ce soir-là? Ben, justement, je ne m'attendais pas à ce qu'on soit au gouvernement. Là. Non, mais de 41 affaires, à 7, là... Bah, tu finis toujours un peu par le savoir la veille, là, comment, comment tout ça va se diriger. Euh, c'est évidemment, moi, énormément déçu, c'est le départ euh, de M. Dumont, ce qui est tout à fait logique. Là, quand tu repenses à ça, et M. Dumont était là pendant 15 ans et après avoir flirté avec le pouvoir de façon très proche à deux reprises, hein, souvenons-le, là, 2002-2003, il était à 40 dans d'un sondage, même chose en 2007-2008. Et quand euh, deux fois, tu avais quasiment le Québec dans ta main, euh, le Québec dit non, merci. Euh, je peux comprendre qu'après 15 ans, tu fasses autre chose. Une fois toi, c'est euh, assez percutante qui a été prise au moment précis où, où on écoute la TV, puis on voit M. Dumont qui dit qu'il s'en va, tu sais, je suis même pas capable de refaire le visage tellement j'étais complètement triste, disons ça comme ça. Euh, mais écoute, la vie, la vie politique fait son chemin, puis tout ça. À partir du moment où tu t'es battu pour les eaux auxquels tu crois, puis les principes que tu défends, bien, la vie continue, puis c'est ça que j'ai fait. De toute façon, écoutez, quand vous êtes élu pour la première fois, il y a rien pour battre ça dans la vie, là. Il n'y a non. rien pour battre le moment où tu sais que tu gagnes et que tu es élu. Euh, c'est fantastique. Ça fait chaud au cœur. C'est émouvant. Tu te dis, il y a tant de gens qui ont qui sont déplacés, qui ont fait un petit X à côté de ton nom. Assure-toi d'honorer cette confiance-là, mon homme-là. Et c'est là que tu es emprunt de ça. Puis bon, mes parents étaient sur place quand, quand, quand l'annonce a été faite, et tout ça, tu sais, puis je suis allé les voir immédiatement. Je, en fait, j'ai appris, j'étais dans le rassemblement, puis tu sais, les journalistes m'ont dit, bon, ça y est, Heltel, vous êtes conseil? Petit moment de silence, pour aller voir mes parents, t'sais. mes parents qui avaient choisi le Canada, puis le Canada les avait choisis, voyant ses fils être élus par la population, c'est, c'est, c'est porteur, ça. Et c'est animé par ça que tu dis, OK, assumons pleinement notre, le mandat qu'on reçoit, puis essayons de le faire du mieux qu'on peut, avec nos forces et nos faiblesses, avec nos bons coups, puis avec nos erreurs. Mais c'est un privilège exceptionnel que d'être un élu. Exceptionnel.
0: La défaite doit être effrayante.
1: Pour le moment, je l'ai pas encore connue.
0: <rire> est-ce, que, est-ce que vous avez peur
1: mais ben, quand ça va être fini, ça va être fini. Tu peux pas être un démocrate à géométrie variable. Tu peux pas dire, oui, j'accepte la démocratie quand je gagne, puis être en beau puis arracher la tête à tout le monde, puis se sacrer après tout le monde parce que tu as perdu, tu sais. Si tu as perdu, généralement, c'est parce qu'il y a des raisons pour lesquelles tu as perdu, tu sais. J'ai vu des gens extraordinaires perdre. J'ai vu des gens au bilan euh, mitoyen être réélus, pour être poli, là, tu sais. Alors oui, c'est vrai que parfois, c'est très ingrat, oui. Mais tu le sais que c'est comme ça. Tu le sais que parfois, tu vas être élu par une vague puis tu vas être défait par une vague, malgré le fait que tu as fait un travail remarquable. Je pourrais, je pourrais vous nommer une liste longue de même de gens, tout parti confondus, qui n'auraient pas mérité de perdre, mais qui ont perdu. Puis des gens qui auraient peut-être pas nécessairement mérité d'être élus puis qui ont été élus puis qui se disent, « Bateche, que c'est ça, la démocratie. » Ça fait partie des forces et des faiblesses de notre système. Encore mieux avoir un système qui permet ça qu'un système où tu n'as plus le droit de, de dire ce que tu penses puis de penser comme tu penses.
0: Vous avez, un an après, vous êtes élu chef, vous êtes choisi chef de la, dans des circonstances absolument surréel. On est sur la colline, on trouve que la crise de Cynthia Lavalin Judy Wilson, <rire> c'est surréel. Mais les circonstances dans lesquelles vous êtes devenu chef de la DQ, là, ça se met presque dans une série télé, ça?
1: <rire> ça a été particulier. Puis c'est, ça a été douloureux pour bien des gens. Puis quand on connaît les gens personnellement, c'est encore plus triste. Parce que tu vois que c'est pas des gens de mauvaise volonté. Mais les circonstances font en sorte que des fois, des circonstances sont un peu délicates et douloureuses. Et tout ça s'est passé comme ça. J'ai toujours dit que j'ai été catapulté chef de la DQ. Mon premier sondage comme chef, ça a été 6 on Partait de loin. Mon dernier sondage comme chef de la DQ, 19 On a travaillé fort avec les collègues. On était une petite équipe d'Acas, François Bonardel, Jean-Luc Léon et Sylvie Roy.
0: C'est, quand ça va mal, ça va mal. Là. vous êtes Le soir d'élection, il y a sept députés. Quand
1: vous étiez le chef, de 34. là. Oui, parce que des M. Dumont a quitté, deux députés ont quitté également. Alors, on a continué. Si on s'était dit oui qu'on fait pitié, qu'on n'est pas bon, qu'on est poche, on aurait on serait installé là. Alors, on a travaillé très bien, on a travaillé très fort avec les collègues, Janvier, François, euh, Feu, Sylvie Roy, et on a travaillé bien, puis on a travaillé fort. On a réussi de passer de 6 à, à 19, puis on a fait des belles performances, et on, est, on a été, rappelons-le, les premiers à réclamer la tenue d'une enquête publique sur la construction.
0: Qu'est-ce que vous avez appris comme chef sur la politique,
1: <rires> c'est euh, <rires> évidemment il y a, il y a c'est de, de, dans ces circonstances-là, c'était évidemment particulier, on se comprend là, parce que oui, en effet, le parti était, était disloqué puis tout ça, puis on s'est rassemblé, puis on a réussi à, à faire quelque chose de très très bien. Moi, je suis très fier de ces de ces deux années-là. C'est évidemment euh, la rencontre des gens. S'il y a quelque chose que j'ai adoré dans mon dans mon métier de chef là, c'est de me parcourir le Québec de bout en bout et d'aller à la rencontre des Québécois et leur parler. Ça là. Il y a rien de plus le fun que ça. Moi, je suis un gars de Québec, oui, j'avais voyagé au Québec, mais j'étais, oui, j'étais déjà allé à sa Côte-Nord, mais je pas allé à sa Côte-Nord. Je pas pris le temps de parler avec les gens. Pas, quand tu vas en touriste, c'est pas comme lorsque tu fais des demandes de, de politiques et de me promener dans tous les bords du Québec. C'était fascinant. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, le chef a justement ce, ce privilège-là et cette responsabilité-là aussi d'être à l'écoute de la population qu'il veut représenter, puis d'être à l'écoute de ses militants aussi. Puis, il faut faire preuve de beaucoup de modestie puis d'humilité quand on est chef, beaucoup plus que l'on pense. C'est, on pense les gens qui sont chefs, ça, écoute, ils pensent rien qu'à leur image, rien qu'à eux autres, puis c'est le culte du chef. Pas vrai tout, là, parce que tu rien si tu pas du monde derrière toi, tu rien si tu pas du monde avec toi, puis tu rien si tu pas le monde. Le meilleur politicien, c'est pas celui qui parle le plus, c'est celui qui écoute le mieux, pour pouvoir mieux parler après. Même chose qu'un journaliste. Les meilleures entrevues sont pas celles où on fait une liste de questions puis qu'on les répète comme un perroquet. » La meilleure entrevue, c'est celui qui écoute le plus. C'est, vrai, c'est celui parce que qui moi, écoute mon but, le mieux. C'est le, le
0: moins possible. Regardez ma feuille. C'est juste et un repère pour pas oublier des choses. Et vous le faites
1: bien. Mais mais... Non, je veux pas faire de la flagonnerie, bien non, entendu. Non, non,
0: non. Mais c'est vrai que c'est.
1: Et le politicien, c'est la même chose. Oui? Politicien qui va quelque part. S'il est là pour faire sa trompette partisane, bah oui, c'est ça qu'on fait. De la, on fait de la partisane. Bien entendu, on est là pour ça. Mais si tu ne fais que de la trompette partisane, le monde t'écoute pas.
0: Mais ce que les gens vous disent, ça a changé des opinions que vous aviez sur des dossiers
1: changer des opinions. Parfois, mais pas fondamentalement. Bon, ben alors, à quoi ça sert d'écouter? Non, mais ce que je veux dire, oui, mais c'est parce que ton argumentaire va être mieux à mieux accordé avec la réalité. Mais l'idée, c'est pas de changer d'opinion. L'idée, c'est de savoir ce que tu dois dire aux gens pour les convaincre que ton idée fondamentale est la bonne. Et si parfois tu utilises un argument qui a pas d'allure ou qui est trop, trop extrémiste ou trop, trop, trop stupide, euh, moi, évidemment, ça m'est jamais arrivé, bien entendu, mais parfois que c'est d'autres <rire> à qui ça peut arriver, ben, c'est là que tu te tires dans le pied. Et c'est là qu'il faut que tu sois à l'écoute. Et c'est pas la science absolue, la politique. Il y a une chose qui est sûre en politique, c'est qu'il n'y a rien de sûr. Alors, il faut que tu sois à l'écoute de cette, de cette réalité-là. Il faut que tu saches comment les gens vont réagir à ça. Et parfois, tu peux avoir une opinion sur un sujet précis qui fait en sorte que les gens ne te rejoignent pas mais c'est peut-être parce que tu n'as pas les bons arguments, mais écoute ce que la population te dit pour pouvoir nourrir ton argumentaire. Et ça, ça demande beaucoup d'humilité. Et ça, ça demande beaucoup de... Je de, pas de don de soi là, quand même, mais il faut que tu sois à l'écoute des gens. Le politicien qui n'arrête pas de parler et qui n'écoute pas, il est dans le trouble. C'est le début des problèmes. Le politicien qui est à l'écoute pour mieux argumenter, là, tu as de l'allure.
0: Vous étiez celui qui était supposé reconstruire la DQ. Vous êtes celui aussi qui a accepté de le sacrifier
1: de fusionner. <rire> fusionner. Nous avons fusionné avec la coalition. Mais j'en suis à très fier. Absolument. Pourquoi Parce que je l'ai vécu de l'intérieur et on a fusionné. Parce que des principes de la DQ que j'ai défendus fermement au moment de la fusion et j'en suis très fier. Parce qu'il y a des gens qui ont travaillé à la DQ et que j'ai défendus et j'en suis très fier parce que c'est une conversation qu'on avait eue et qui méritait d'être faite, parce que ça servait à rien, qu'on aille chacun de notre bord, mais qu'on continue à le faire positivement et correctement, et je suis très fier d'avoir fait.
0: Est-ce que ça a été difficile comme choix?
1: C'est difficile si tu n'écoutes pas ce que les gens veulent, parce que là, tu te dis, « oh ben on va le faire, puis ça va régler ça. » Non, non, il faut que tu écoutes chacune des positions là-dessus, puis il faut que tu sois attentif à tes gens, et c'est un dialogue que tu dois avoir. Et il n'y a rien de difficile dans la mesure où ça se fait correctement, ça s'était fait tout croche, oui, ça aurait été difficile. Mais ça s'est fait correctement et respectueusement. Et c'est pour ça que ça a fonctionné, puis c'est pour ça que ça a marché. mais j'en suis très fier.
0: Mais ça n'a pas été un mariage facile. Pourquoi? Entre vous. Bien, vous étiez les deux. Après ça, vous êtes partis. Vous avez décidé de quitter la scène politique à. Et à
1: je suis Quebec. maintenant au fédéral. Puis trouvez-moi une personne qui va vous dire que je ne suis pas heureux à Ottawa. Je suis le gars le plus heureux au monde à Ottawa. C'est un conservateur, moi-là.
0: Oui, mais vous regardez le gouvernement, la CAC qui a été élue, mm-hmm. vous ne vous, vous êtes pas dit le 1er octobre au soir, « Hey, si je t'ai resté, je serais ministre?
1: » Pas nécessairement, non. Parce que j'ai pas, non, je ne me suis pas fait cette réflexion-là. Non? Non. Come on. Non. Non, parce que je suis ici aujourd'hui. Et je suis très heureux aujourd'hui. On va voir ce que les citoyens vont décider dans sept mois, mais je pense que ça ne regarde bien pas si mal que ça pour nous autres. Alors, laissons les gens décider, mais l'autre chose que je veux vous dire, c'est que ça faisait déjà pas mal longtemps que je sentais que le gouvernement de la CAQ allait, que la CAQ allait former le gouvernement le gouvernement majoritaire un an avant. C'était, j'avais vraiment senti que c'était fait. Et pour des raisons fort, vraiment très, très concrètes. Euh, oui, on sentait que le PQ avait certaines difficultés. Oui, on sentait que le gouvernement avait certaines difficultés, mais lorsqu'en novembre 2017, 2017, la mise à jour économique a présenté ce que moi j'appelle les quatre ases de de la gestion des fonds publics, baisse de certaines taxes, baisse de certains impôts, équilibre budgétaire, puis on commence à payer la dette, avec des choix qui prêtent à examen. Je ne veux pas dire que je mmh. ne suis pas un chèque en blanc sur le bilan de l'administration de M. Léthard, de M. Coiteux. Mmh. Mais les quatre as de la c'est bonne rare. gestion des fonds publics étaient sur la table. Ils l'ont, ils l'ont déposé. Et je le répète, avec des choix qui prêtent à examen, là. Mais les quatre mmh. as étaient là. puis les gens étaient pas contents. Je so, suis ok, d'accord, c'est fini. Même la saine gestion ne, ne réussit pas à plaire aux gens. Et ce que je dis là, a été redit lors du discours euh, de, du budget de M. Girard, mm-hmm. qui a salué justement les efforts qui ont été faits par le gouvernement précédent, qui a donné la, l'État euh, sur plus de 5 milliards de dollars. C'est quand même pas rien. Mais voyant cette application de la bonne gestion des fonds publics, saluée par le premier ministre Legault le lendemain de l'élection, saluée par le ministre Girard lors du dépôt du budget, et que malgré ça, les gens étaient pas contents, je trouve qu'il se finit. Alors oui, j'avais prévu un an à l'avance une victoire de la quête majoritaire.
0: être député d'opposition quand on a été chef d'un parti?
1: Absolument pas. Non. Chaque fonction a ses défis. Chaque fonction a ses bonheurs. est ce que vous aimez le de... fait d'être
0: de... député d'opposition à Ottawa? Bon,
1: d'abord, je n'ai été que dans l'opposition. Ben je... oui, vous le <rire> connaissez. J'ai, j'ai, j'ai une expertise vous êtes quand même.
0: vétéran j'ai, quand même. J'ai, j'ai, j'ai
1: une expertise assez, re... assez bien établie dans le domaine. On va voir dans sept mois, j'ose espérer que ça va changer, mais on va laisser la population juger. Euh, c'est sûr que dans l'opposition, tu as une approche. Okay? Tu as une approche qui, dise, qui vise à identifier les, les éléments qui sont faibles face à l'adversaire et les mettre en lumière, basés sur tes principes et sur ta gestion de faire. Alors ça, c'est ta, c'est ta façon d'être. Mais il faut que tu trouves du plaisir dans ça. Il faut que tu trouves de la satisfaction dans ça. Puis quand, justement, tu es capable d'avoir, d'identifier clairement les failles, quand tu es capable d'avoir la conviction, de t'es, de, 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 d'avoir la force de tes convictions, puis de le dire clairement par rapport à tes engagements, puis surtout à ce que tu crois. Puis comme je vous disais tantôt, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaise idées à part les extrêmes, mais il y a des idées auxquelles on croit, d'autres auxquelles on ne croit pas. Eh il faut que tu le fasses correctement. Puis bon, euh, je pense que généralement parlant, je suis sur mon épingle du jeu, mais on va laisser les gens juger ça, mais je le fais avec plaisir. Je le fais parce que je défends des idées. Je le fais parce que j'ai le mandat de la population. Et ça, faut jamais oublier ça en politique. Le jour où tu oublies la politique, tu oublies le, le, le choix politique que tu fais en fonction de, ah, bien, regarde, je vais me faire plaisir. Tu peux pas te faire plaisir. Tu dois faire plaisir aux gens qui ont qui ont, qui ont fait que tu adju- as la job ici aujourd'hui. Là. C'est un privilège. Ces emplois-là ne nous, nous, nous appartiennent pas. Ces emplois-là nous sont prêtés par la population. Un jour, ça va finir. Pas de suite, très tard, très, très tard. Mais un jour, ça va finir pour la population qui va juger.
0: Faisons un jeu de lexique. C'est quoi le nationalisme québécois?
1: C'est la fierté du, euh, du fait français en Terre d'Amérique. C'est la fierté d'une société qui, contre vents et marées, a réussi à s'affirmer puis à se, dé- se développer et à assumer son destin correctement. Et l'a assumé à l'intérieur du Canada.
0: On, on le sent parce qu'il y a un relan de ça en ce moment. C'est mal reçu encore au Canada, ce nationalisme-là. Hein? Ça vous inquiète? Les levées de boucliers, le Québec bashing contre... Euh, dec- Souvent, on le voit dans la presse, dans les débats publics, etc.
1: Prenez juste le cas de SNC-Lavalin. On parle beaucoup de Québec bashing. C'est parce que c'est pas du Québec bashing. Je veux dire, il y a deux emplois sur trois qui appartiennent au Canada, au reste du Canada qu'on appelle le ROC. Alors, quand on fait, quand on attaque SNC-Lavalin, puis que les nationalistes ou les souverainistes en orphelins de référendum qui essayent de mettre ça en lumière comme quoi, c'est du Québec bashing, pas tout parce qu'il y a deux fois plus de jobs dans le rock que dans le Québec, là. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est du rock bashing parce que deux fois plus d'emplois dont il est question, alors que ça n'a strictement rien à voir du reste avec le fond du dossier. Moi, je trouve que... Mais je peux comprendre que pour des souverainistes, en, en orphelin de référendum parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de référendum à l'horizon. Puis je peux comprendre qu'ils sont, sont bien déçus de ça, mais c'est la réalité là.
0: Il n'y a pas une incompréhension entre le reste du Canada puis le, le Québec. Regardez tout le débat sur les énergies. Sur, on, on, vous sentez pas vous ce, ce gouffre de valeurs là entre. Le Québec et le reste du pays.
1: Il y a des gens qui pensent comme ça au Québec, puis il y a des gens qui pensent comme ça aussi dans le reste du Canada. Comme il y a des gens dans le reste du Canada qui pensent autrement, comme il y a des gens qui pensent au Québec autrement. Là, vous savez, euh, oui, vous disiez tantôt Québec. Euh, moi, je suis un gars de Québec. Quand je me promène sur le Plateau Mont-Royal, là, je peux pas vous dire que je me fais accrocher mes ben, mains ben souvent de façon positive. Hein, on se comprend là. Le Québec n'est pas monolithique, comme le Canada n'est pas monolithique. Moi, ça me fait toujours. C'est quelque chose que je trouve un peu malheureux dans le débat public, ce qu'on dit. Le Québec pense ça. Comment le Québec pense ça? Il y a des gens qui pensent X, puis il y a des gens qui pensent Y, puis il y a des gens qui pensent Z. That's what democracy is all about. C'est ça la démocratie. Et c'est vrai pour le Québec comme c'est vrai pour le reste du Canada. Le bonheur que j'ai comme député fédéral, entre autres choses, c'est pouvoir me promener d'un océan à l'autre. Puis j'en ai fait des voyages à travers le pays, pas assez tant qu'à moi parce que j'adore, mon, mon Can- j'adore le Canada. Puis j'aime ça me promener puis à la rencontre des Canadiens. Et l'échange qu'on peut avoir, oui, il y a des gens qui pensent pas nécessairement sur telle chose, la même affaire que moi. Ouais, puis c'est ça la démocratie, mais ça veut pas dire qu'on doit en faire une guerre absolue puis que nous pensons ça, puis eux autres pensent ça nous avons un débat d'idées et nous avons des gens qui pensent X et d'autres qui pensent Y, et c'est ça la démocratie. Et s'il y a quelque chose moi qui me plaît c'est justement cette, cette attitude de vouloir confronter le Québec avec le reste du Canada ou le reste du Canada avec le Québec. Et pour moi, euh, de ce que je vois, c'est que oui, il y a des gens qui ont une, une opinion différente, et c'est correct comme ça, et c'est correct comme ça. Elisabeth May s'est pas fait élire au Québec, elle s'est fait élire en Colombie-Britannique. Puis c'est une madame de la Nouvelle-Écosse. Et est-ce qu'il y a des gens au Québec qui vont voter pour elle parce qu'elle partage certaines valeurs qui, semblent t il sont selon l'inspiration du modèle québécois? Blah, 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 blah. Non! Alors, laissons la démocratie s'exercer. Comme, l'exemple que je donne souvent, en 2008, quand j'ai été élu à l'Assemblée nationale, mon voisin de banquette, c'était qui? C'était Amir Kadir. Tu avais Québec solidaire à, part, à côté d'un gars de l'ADQ, puis je pense que je me disais pas mal comme étant un gars de droite. Tu avais le gars le plus à gauche jamais élu à l'Assemblée nationale versus le gars qui côte à côte avec le gars le, qui était pas mal à droite. Okay? Puis ce que je me disais, tu, je me plaisais toujours à dire, parce que ma, Amie elle était juste à côté de moi. Je disais la seule place au Québec où amie, le Québec solidaire était à la droite de l'ADQ, c'était à l'Assemblée nationale. Mais c'était ça la démocratie. T'avais deux idées complètement différentes, Puis j'ai toujours à amir, et amir, on va toujours s'entendre, parce que tu me voleras pas un électeur, puis je t'envolerai volerai jamais un, tu sais. Fait qu'on va bien s'entendre dans la vie, c'est pas de problème. Puis sans nécessairement être mon grand chum, disons qu'on s'accordait bien, parce que, bon, je connaissais pas mal la politique, monsieur Kadir, docteur Kadir, qu'on apprenait la politique, puis on, on jasait énormément à première année, on était assis côte à côte. Mais c'est ça, la démocratie. Et moi, ce, que, ce qui m'embête toujours, c'est de dire, le Québec pense ça, puis le reste du Canada pense ça. C'est pas vrai, ça. Il y en a dans le reste du Canada qui ont des idées de gauche qui sont peut-être plus campées, même que certains au Québec. Et il y en a dans le, dans le Québec qui ont des idées de droite qui sont pas mal des fois plus campées que ce qu'on pourrait entendre au Canada. Mais c'est ça la démocratie, Batesch. C'est ça la démocratie.
0: Comment on peut être, vous êtes vu comme appartenant à un parti qui est pro-pétrole. Comment on peut être pro-pétrole quand le Canada se réchauffe deux fois plus vite le reste de la planète. Comment euh, vous la faites cette quadrature du cercle-là
1: là? C'est parce que le pétrole, c'est pas juste le gaz qu'on met dans le char. Le pétrole, c'est aussi des éléments qui concernent le plastique, qui concernent le composite. Mais il y a des entreprises qui oeuvrent beaucoup au Québec dans ce domaine-là, soit dit en passant. Vous savez, il y a 50 000 personnes qui travaillent dans l'industrie pétrochimique au Québec. Il y en a 1 qui travaillent dans les raffineries, oui, mais il y en a plein d'autres qui travaillent ailleurs aussi. Au Québec, on sait qu'on est une des provinces, sinon la province, qui a le plus augmenté sa consommation de pétrole. Alors, est-ce qu'on va dire que le Québec est plus pétrolier que le reste du Canada parce que c'est chez nous qui s'en consomme le plus en augmentation? La réalité aussi, c'est quoi? C'est que nous, quand on est au gouvernement, les émissions de gaz à effet de serre ont été réduites de 2 2,2 Cette
0: discussion-là, il y avait une crise économique, ça aide.
1: Ah, donc ça veut dire que les émissions de gaz à effet de serre, ça relève de l'économie et non pas des mesures qui sont mises en tête de-, de l'avant. Nous avions appliqué des mesures là-dessus. Nous avions appliqué des choses. Nous avions fait des efforts là-dessus. Pas assez aux yeux de certains, oui. Pas On le reconnaît. Est-ce qu'on, a, est-ce qu'on en a fait? Oui. Est-ce qu'on a donne des résultats? Oui. Et nous avons, pour parler de, de ce débat-là précis, le débat sur la taxe sur le carbone. Nous, on n'est pas d'accord avec ça parce qu'on estime que c'est une façon de taxer les gens plutôt que d'aider à réduire l'empreinte environnementale. Et on a un vrai exemple là, pas un exemple là, de, de, de euh, théorique là, un vrai exemple. Le Québec a la bourse sur le carbone, donc une certaine façon une taxation sur le carbone. Et les deux premières années, le bilan de ça, c'est quoi Aucune diminution des gaz à effet de serre. C'est pour moi qu'il dit, c'est, c'est la science. Dans le document déposé par le premier ministre du Québec en décembre dernier à l'Assemblée nationale, qui conclut que la bourse sur le carbone n'a eu aucun effet sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est ça. Et quand on parle des pipelines, rappelons-nous qu'au Québec, il y en a des pépines. Tu as 2000 km de pipelines au Québec. Tu as neuf pipelines qui passent en dessous du fleuve. Tu as un pépine flambant neuf qui a été construit il y a quoi, il y a 7-8 ans, entre Lévis et Montréal, qui traverse 26 cours d'eau dans le fleuve Saint-Laurent qui traverse 248 km dans une des zones les plus peuplées du Québec. Et ça fonctionne. Et ça a été fait correctement. Alors, quand j'ai vu tous les tous les reportages qui ont été faits sur les désastres potentiels d'un pipeline nouveau au Québec, pourquoi on n'a pas été voir celles et ceux qui vivent avec un pipeline sur leur terre On parle de 640 quelques terres qui sont traversées par un pipeline construit il y a 7 ans ou 8 ans, quelque chose de même. Il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça s'est fait avec succès. Alors oui, on est capable de le faire. Moi, quand je vois les gens qui s'arrachent le cœur par rapport à ça, non, mais savent-ils qu'à Dorval, à l'aéroport de Dorval, c'est 4 millions de litres d'essence qui sont consommés tous les jours par les avions. Puis ce pétrole-là, il n'arrive pas par train, puis il n'arrive pas par, 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 par camion. Il arrive par un pipeline. Eh oui, il y en a des pipelines au Québec. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
0: La réconciliation avec les Autochtones,
1: c'est quoi? C'est C'est essentiel. C'est essentiel et euh, on s'en parlait tantôt. Moi, j'ai le privilège d'avoir euh, les Premières Nations dans mon comté, Wandake. C'est sûr, je suis un gars de la Redville, J'ai grandi à côté, j'habite à 1 000. J'ai, j'ai grandi et j'habite encore à 1 000 de, de Wandake J'ai des amis intimes très proches, des amis d'enfance. Euh, c'est des gens que je connais très bien. C'est des gens avec qui j'ai, j'ai une relation exceptionnelle et réciproquement aussi. Je suis un privilégié, moi. J'ai, j'ai grandi à côté de, à côté d'eux autres. Et c'est une, euh, c'est une Première Nation qui, qui est une inspiration pour toutes les Premières Nations, sur la façon de vivre ensemble. Et quand on dit vivre ensemble, c'est pas, tu sais, c'est vivre ensemble. Donc, chacun met l'épaule à la haute. Et, et on doit voir ça comme étant des partenaires pour la prospérité, des partenaires pour l'unité également, et non pas une confrontation. Et c'est pour ça que je suis très fier de dire que la seule fois dans l'histoire du Canada où un chef des Premières Nations s'est adressé, aux député de la Chambre des communes, c'est sous l'égide et l'invitation du premier ministre Harper, le 11 juin 2008. Et c'est pour ça qu'à mon bureau de comté et à mon bureau ici à Ottawa, j'ai le drapeau de la Première Nation de Wandaque parce que c'est des gens que je représente et j'ai des déclarations du premier ministre concernant les excuses offertes aux Premières Nations pour les écoles résidentielles.
0: Alors un peu de votre vie... Personnel, vous avez quand même deux enfants, Jean-Philippe Merci. et Béatrice. C'est quoi être un bon père?
1: Ah mon Dieu, un bon père, évidemment, chaque, chaque âge a ses défis. Hein? <rire> et, et c'est ça qui est magnifique dans la vie. Chaque âge a ses défis, chaque âge a ses bonheurs et chaque âge a ses préoccupations aussi. Tu sais, quand un petit bébé est tout petit, pis c'est bien fait, c'est tout fun, c'est cute, là, oui, oui. Mais à 4 heures le matin, quand ça fait huit fois que tu te lèves, c'est peut-être pas nécessairement aussi agréable que ça. Quand les enfants ont 14-15 ans et qu'ils sont un peu peu brusques, c'est pas agréable. Mais ça fait partie de la vie. Mieux vaut qu'ils soient brusques et qu'ils fassent leurs erreurs à 14-15 ans qu'ils les fassent à 35 ans. Les impacts sont un petit peu plus... Mais globalement, un bon
0: père, un bon parent, c'est quoi?
1: Un bon parent, c'est celui qui doit être le plus présent avec ses enfants. Mais quand il est présent, il est présent. Je me souviens de Bernard Landry qui, me dit, qui m'avait dit un moment, donné, fait un petit peu name dropping là, cette affaire. Mais Monsieur, Monsieur Landry m'avait dit, il dit, oui, c'est vrai que la politique est, euh, est très exigeante, mais quand es avec tes enfants, tu es avec tes enfants. Il faut que tu sois avec tes enfants quand tu es là. Et commence pas par, à, à, à polluer ta relation avec tes enfants avec la politique quand t'es là, quand ils sont avec toi. Mais il faut les respecter dans leurs choix, puis dans leur vie, puis dans, leur, dans ce qu'ils sont. Euh, la maman de mes enfants est comptable. Moi, je suis, j'ai été journaliste, député. Ma fille est dans le monde agricole, une formation académique en administration et, à, et en agriculture. Mon fils est un artiste euh, athlète du Cirque du Soleil. Actuellement, il est, euh, il est au contrat, il est en contrat pardon à Hambourg pour le, le cirque permanent là-bas. Il est au sommet de sa carrière à 27 ans. C'est, c'est fantastique. Il n'a strictement rien de rapport de mes enfants avec nos, nos vies professionnelles, mais on les a laissés faire leur choix et on les a accompagnés. Qu'est-ce
0: que vous leur avez transmis, vous pensez?
1: Ah euh, mon Dieu, c'est, c'est toujours délicat puis dur à dire parce que c'est, c'est on fait notre possible comme parents. Puis il n'y a pas de manuel d'instruction. Si ce n'est que, le, que l'exemple, puis la motivation, puis de les aimer. Puis de les aimer dans ce qu'ils sont, puis de les aimer dans leurs choix, puis de les accompagner dans leurs choix, puis de les laisser faire. les laisser faire de leur choix, mais en étant toujours à côté. Pas à côté pour les pour les épauler, puis pour les aider, mais pas pour leur dire quoi faire. Et les recommander ou, en fait, du mieux possible tenter les et Quand joueurs. un
0: fils vient voir son père puis dit papa, je vais être artiste
1: de cirque dans la vie. Eh bien, on va tout faire pour l'aider. À 13 ans, mon fils. A à fait, 13 ans? Ouais, à 13 ans, c'était, c'était un beau c'était un... pas inquiet? Euh, <rire> maintenant je le sais plus qu'avant puis je vais vous dire pourquoi C'est il y a treize, il y a, il, mon fils avait 13 ans et avec sa sœur, on les avait inscrits dans un camp de, d'équitation on faisait de l'équitation quand ils étaient jeunes puis tout ça. et puis il y avait une espèce de sidebar à l'école d'é, d'é, d'éducation en Beauce et c'était un type qui avait fait un, un cirque alors il faisait du trapèze, des trucs comme ça alors on va chercher les enfants la, semaine à la, à la, à la dernière journée de ce camp-là et euh, on voit des gens qui sont sur un trapèze puis tout ça puis là je commence à regarder en haut à peu près 50 pieds dans le ciel. Puis là, je regarde ça, je dis ah, bah, ouais, c'est Jean-Philippe ça là Et comme de fait. Et c'est à ce moment là qu'il s'est dit moi c'est ça que je veux faire dans la vie. Alors école de cirque à Québec et tout ça, puis on l'accompagnait dans ses choix. Vous avez embarqué là-dedans,
0: vous ben, sans dire euh, c'est difficile, tu vas pas gagner ta vie, ah, c'est ouais, fou, c'est dangereux.
1: Il y avait toujours un plan B à l'horizon. Évidemment, comme tous les, comme plusieurs petits garçons, ben, il y beaucoup attiré par l'informatique et ces trucs là. Donc il y avait le plan B qui était en marche, mais le plan A, on l'accompagnait dans son choix. Euh, évidemment, comme tous les garçons du monde. Le mardi matin, pour se lever, pour aller à l'école, c'était pas enthousiasmant, mais quand le samedi, il faisait des compétitions d'impro, à euh, 6 heures le matin, il était levé, madame, ça avait pas de problème, puis à 8 heures, il sautait comme un cabri, puis, taca, 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 puis ça y allait, tu sais. Alors, c'est ça qu'on sentait. Il faut que tu accompagnes tes enfants dans ces choix, C'est très facile à dire pour moi aujourd'hui, mais c'est sûr que ça a amené... Et c'est vrai dans n'importe quoi. Et c'est vrai dans n'importe quoi. Ça aurait pu être ça, comme ça aurait pu être autre chose, comme ma fille quand elle a décidé d'aller en agriculture, puis à l'âge de 16 ans, elle est allée à l'avocatère, elle a quitté la maison pour aller dessus. Tu y à la bon, okay, 16 ans et 11 mois là mais quand même c'était 16 ans là, oui. quand il allé à l'institut à la Poquetière. et on les accompagne dans leur choix c'est pas à nous à leur dire quoi faire on est là pour les pour les accompagner puis on est le coussin que si jamais ça ça marche pas puis c'est correct si ça marche pas mais ça le fait mais voilà là voilà qu'aujourd'hui mon fils après avoir traversé le monde 25 fois à peu près il a gagné sa vie depuis plus de dix ans là-dedans. Là qu'aujourd'hui il est au sommet à, à, au Cirque du Soleil. C'est, euh, euh, il me racontait l'autre fois, il dit, tu sais, les gars qui sont là à côté sa photo, là, ça, c'est les gars qu'il y a 15 ans, là, je regardais sur DVD, puis je me disais, hey, wow, ça, c'est le top of the world. Ben, j'ai dit, ben, t'es rendu là, mon homme. T'es rendu à ce niveau-là. Ben oui, je suis content. Je suis surtout content qu'ils sont accomplis. Moi, je suis un grand privilégié de la vie. J'ai deux enfants qui sont accomplis et dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle. C'est un privilège, ça, dans la vie, là. C'est un grand privilège. Est-ce que vous allez le voir en spectacle? Ça devrait. (rire) Mais, évidemment, vous ne répéterez pas ça, là. Mais quand je l'ai vu en spectacle, je regarde toujours à côté. Vous avez peur pour lui? Bien, il ne peut pas faire semblant, hein. Un joueur de hockey, ça il tente pas de jouer, ben patine, fait patine. je pas, Mon fils, si, s'il si est pas en forme, ça il tente pas. Tu c'est, c'est assez. Euh, faut toujours qu'il soit top notch. Which is fine, mais c'est ça la vie aussi, t'sais. Alors, on fait ce qu'on peut dans, la, dans la vie. T'sais, les enfants ne nous appartiennent pas. Hein. Les enfants, euh, on est là puis on, on, on les amène, puis on essaye de faire notre possible. Puis ils sont, ils sont accomplis, mais ont juste un privilège. Je le répéterai jamais assez. Moi, je suis privilégié dans la vie. J'ai jamais été confronté à des graves problèmes avec mes enfants, puis tout ça. Évidemment, des préoccupations comme tout le monde, là. Attention, ne Faut pas penser que ça être le parti. Mais des préoccupations légitimes et normales. Ma fille, qui est en, qui est avec son chum, vient d'acheter leur maison récemment, Puis là, une semaine passée, je suis allé donner un petit coup de pinceau dans leur nouvelle maison, tu c'est... C'est beau de voir ça, là. C'est, c'est la vie qui, qui profite. Mes parents, 94, 95 ans, évidemment, euh, la santé est un peu défaillante, mais je privilégie aussi, tu sais, Puis, ils voient, ils voient les enfants, les petits-enfants grandir, puis s'accomplir aussi, Puis, ils sont toujours pleins de, pleins de bonheur quand ils sont là. C'est important, la famille? Oui, c'est important. C'est important, puis c'est le, c'est le socle universel. Et chacun a sa famille là-dedans. Et s'il faut, on vient pas, ne sort pas d'une boîte à Cracker Jack. T'sais. On est le fruit de ce que nos, nos parents ont bien voulu qu'on soit puis qu'on a pris nos décisions plus tard. Mais le fondement, le socle, la racine même est toujours là. Il doit toujours demeurer. Avec chacun ses défis, t'sais, quand, quand mes grands-parents ont quitté l'Italie, ils ont quitté la, l'Espagne pour aller à, à Alger... Quand mes parents ont quitté Alger pour venir s'établir ici au Canada, euh, chacun avait ses défis-là et euh, chacun doit répondre à ces défis-là, mais chacun doit s'assumer pleinement. Et comme je vous dis, là, quand je vois que mes enfants s'accomplissent au plan privé et au plan et au plan personnel et au plan professionnel, bon, c'est un grand privilège de la vie. Ça.
0: C'est quoi la loyauté en politique?
1: Il faut d'abord être loyal face à soi-même face à ses idées, face à, face à ce qu'on croit. Et oui, la politique amène une loyauté professionnelle et politique face aux chef et face aux partis. Pourquoi? Parce qu'on a été élu avec un parti. Parce qu'on a été élu avec un chef. Parce qu'on a été élu avec un programme. Alors, quand les gens pestent, « euh, La ligne de parti, c'est écœurant. » Mais c'est parce que la ligne de parti a été écrite dans le programme pour laquelle, dans lequel on s'est fait élire. Et quand tu n'assumes pas la ligne de parti, c'est que tu n'assumes pas ce pourquoi tu as été élu. Alors oui, ça prend une certaine cohésion. Mais est-ce qu'on est 100 d'accord avec tout Bien sûr, avec tout, bien sûr que non. Si vous avez un politicien qui vous dit moi, je suis 100% d'accord, 100 d'accord avec tout, puis 100 avec ce que mon chef dit, puis avec 100 du caucus qui est 100 d'accord avec le chef, et 100% devant vous 100 de vos voix menteur. » Je veux dire, c'est impossible. C'est humain. Soi-même, personnellement, on change d'idée le matin sur quelque chose, puis l'après-midi dans nos vies privées, puis personnelles, puis tout ça. Alors, il faut laisser cet espace-là, mais il faut qu'à la fin de la journée, comme on dit en mauvais français, à de à la fin de la journée, il faut que tout le monde soit cohérent dans l'action. Parce que c'est cette action-là de cohérence qui fait qu'on peut avancer les choses. Si on est 338, ici à tirer chacun à la couverture de notre bord, on va dire une affaire, ça avancera pas bien, bien mais le Canada n'aurait pas bien, bien avancé non plus. Ça prend une certaine cohésion d'action. Mais si, par malheur, il y a des changements radicaux qui ont cours, qu'il y a des changements d'orientation qui ont cours, qu'il y a une promesse qui n'est pas tenue et qui va à l'encontre de ce pour quoi on s'est engagé, alors là, oui, on peut taper du pied. Et bon, on ne fera pas de la politique partisane ici, mais disons que c'est arrivé à quelques reprises avec l'actuel gouvernement. Mais ça, ça, ça fait partie de la rhétorique politique.
0: Avez-vous des regrets?
1: Non, pas du tout. Aucun? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Peut-être parfois des propos maladroits que j'ai pu tenir, généralement, on s'excuse, puis on passe à autre chose après. Euh, vous savez, on est dans le monde de la confrontation, mais on doit être toujours dans le monde du respect. Mais il n'y a personne qui est à l'abri d'un propos euh, qui dépasse la pensée. Ça arrive à tout le monde. On est humain. Bien, quand ça arrive, tu t'excuses. Puis tu passes à autre chose après. Puis des fois, que les attaques qui sont trop brutales, font en sorte que ça peut refroidir une relation, oui. Le temps arrange les choses. Le temps arrange beaucoup les choses. Et euh, en 11 ans de politique, j'ai fait des bêtises, j'ai dit des niaiseries, Puis comme j'ai fait des bons coups, puis j'ai dit des bonnes choses. <rire> j'ai pas, pas rien inventé à la roue, j'ai juste fait ce que j'avais à faire, comme bien du monde. Mais c'est sûr que personne n'était à l'abri d'erreur. Mais quand t'en fais une... Alors, choisis donc pour euh, calmer le jeu après. Il y a des façons de faire correctement. Et euh, souvent, il peut se développer des amitiés avec les parties adverses, comme il peut se développer beaucoup d'amitiés avec les, les collègues. Mais pourquoi? Parce qu'on fait un main job. Et souvent, ça aide à régler bien des situations quand justement, tu as ce type de relation-là. Avant la politique, il faut avoir des adversaires. Quand tu commences à avoir des ennemis, là, ou toi des questions. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
0: Si vous aimez mon balado, aidez-nous en le partageant sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à donner votre avis, laissez un commentaire. Oui, oui, cinq étoiles, c'est bon. C'est très utile pour faire découvrir la série. Vous pouvez bien sûr me suivre sur une foule d'autres plateformes, Twitter, Facebook, bien sûr mes chroniques sur Cube Radio. Du lundi au vendredi à 8h avec Benoît Dutrisac ou les lundis-mercredis à 16h30 avec Mario Dumont. Ou encore, surtout, ne pas manquer l'émission politique du dimanche que j'anime la joute édition dimanche à 10h et 17h sur LCN. Merci d'être à l'écoute. À la recherche et l'animation, moi-même, Emmanuel Latraverse, au montage Anne-Sophie Carpentier à la réalisation Bastien Gagnon La France, et c'est une production, Cube Radio.